0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobore.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Perguntas e áudio de texto para o WhatsApp 61 -981 Eventualmente eu respondo todas as perguntas, então se você não teve a sua pergunta contemplada nesse episódio. É, provavelmente foi por dois motivos. Um, porque eu já devo ter falado desse assunto exatamente como chegou a pergunta. Por exemplo, fizeram uma pergunta de venda coberta com venda de opções coberta. Né? Então, esse assunto eu já falei pelo menos em três episódios. Aí eu peço para a pessoa é, dar uma olhadinha ali nesses capítulos no meu canal, né, nos episódios ali do JK Cash, vai ver que tem bastante informação já sobre isso. E o outro motivo é porque a pergunta continua vindo muito longa. Então, é entre 40 segundos e um minuto. Ok, pessoal? Só para a gente conseguir ter mais participações. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa aí as notificações para você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Sem mais delongas, vamos à primeira pergunta.
2: Olá, professor Kobori, me chamo Bruno, falo de Sorocaba, São Paulo. Primeiramente, gostaria de fazer cor aos colegas e elogiar mais uma vez seu canal, Realmente é um excelente conteúdo, professor. Minha dúvida é sobre a Herbalife. Eu assisti recentemente o um documentário Apostando no Zero e vendo um vídeo do seu canal falando sobre pirâmides. Para mim ficou durante o documentário muito claro de que se assemelha demais ao que o senhor comenta ali na, sobre sobre pirâmides. Aí eu queria saber a sua opinião, o que, que você acha sobre sobre o caso da da Herbalife e sobre aquele gestor que apostou operou, vendido né, nas ações da, da Herbalife durante tanto tempo.
1: Bruno de Sorocaba. Bruno, vamos lá. Esse documentário chama Betting on Zero. É, Para quem não assistiu, assiste. É bem legal. Ele fala justamente isso que o Bruno falou sobre a história da Herbalife e esse gestor de um fundo de red, né, um investidor, que ele aposta contra, faz um, uma venda é, descoberto das ações da Herbalife porque ele previa que a, a Herbalife ia quebrar porque ela um esquema fraudulento de uma pirâmide financeira. Como o Bruno falou, quando você olha, tem mais ou menos as características de uma pirâmide financeira. Então, as pessoas geralmente confundem, e, e tem motivos para isso, tá? É o que é uma pirâmide financeira e o que é marketing multinível. Até porque as pessoas que aplicam o golpe da pirâmide financeira, eles não falam, ó, oh, isso aqui é uma pirâmide financeira, né? Ele, ele utiliza é, um marketing multinível para dar um, uma roupagem ali como se fosse uma coisa realmente viável e legal, para aplicar o golpe da pirâmide financeira. Então, essas, esses conceitos acabam se confundindo. né? A gente tem que ter o cuidado de separar o que, que é realmente pirâmide financeira e o que, que é marketing multinível. Esse investidor que o Bruno fala, ele é o Bill Ackman. Inclusive, depois eu falo, ele acabou dando... Nessa aí, ele levou tinta, tá, Bruno? Ele segurou uma posição, acho que desde 2013, e só foi fazer dela agora, 2018, 2019, se não me engano, tá? Com um prejuízo aí bilionário, tá ok? Mas só para contextualizar, o Bill Ackman fez uma venda descoberta de um bilhão de dólares e iniciou ali uma campanha para dizer que a Herbalife era um esquema fraudulento. Né? E passou, fazia é, workshops, road show, né? contratava é, profissionais para preparar os materiais lá e, e depois ele foi sofrer uma crítica por isso, tá? porque falaram que tinha um conflito de interesse, né? como ele tinha intenção que a ação da Ebalife caísse, porque ele estava vendido a descoberto, ele começou a fazer uma campanha para a ação cair. Ele disse que não, que a campanha dele era para mostrar que o negócio era fraudulento. Por isso ele fez essa aposta. E aí virou meio que uma briga ali entre investidores, porque o Carl Icahn, eu já falei muito sobre ele, que é um investidor ativista, ele foi lá e comprou, se não me engano, 15% ou 16% da Ebalife. Então ele entrou na empresa na posição comprada, enquanto o Bill Ackman estava na posição vendida. E aí, virou uma, uma briga entre os dois, uma discussão entre os dois para saber quem estava certo. E acabou que até hoje a Herbalife está aí, né? As ações continuam lá listadas, continuam subindo. É, e o Bill Ackman acabou levando um prejuízo bilionário, tá? Carregou uma posição a descoberto durante cinco anos, e é mais de cinco anos. Tá ok? Então, ele não foi bem sucedido nessa operação. Tá ok, Bruno? Quando você fala as características de uma pirâmide, toda empresa de marketing multinível ela tem característica de pirâmide. Então, o que você tem que ter o cuidado para saber diferenciar? O marketing multinível, ele tem um produto. A empresa tem que ter um produto que seja vendido né? e que seja consumido. Porque tem muitas empresas aí que criam um produto para dar essa roupagem e depois é um produto que não tem viabilidade é, no mercado, né? ninguém consome. As pirâmides geralmente acontecem muito no mundo financeiro, né? que a gente tem... É... O exemplo do Boi Gordo, do Avestor Master, teve algum aí do Forex, tem de criptomoedas. Então, sempre tem gente aplicando esse golpe. Então, a gente tem que ter cuidados. Quando você olha, se você falar, a ah, Herbalife, a Amway, tem várias empresas aí de marketing multinível que estão há muito tempo e não quebrou. Muita gente perdeu dinheiro. né? O que ele mostra nesse documentário é que muita gente perdeu dinheiro com a Herbalife. Porque ela tem um modelo que tem a característica, né? teoricamente, se você querer ver uma característica de pirâmide, de uma fraude, você vai enxergar porque ela contrata você, ela pega você, você tem que comprar um kit básico né, dos produtos da Herbalife, então você, é como se você estivesse virando um, um consumidor ali imediato, uma, uma mini loja, eles chamam de consultores, né então você compra lá um kit básico, toda empresa de marketing faz isso, então, por isso você tem que tomar esse cuidado. E aí você compra aquele produto, ela dá um desconto para você, porque você tem a primeira possibilidade que é ganhar revendendo esse produto. E a outra possibilidade que ela realmente bate muito forte é que você tem que colocar mais vendedores, consultores na sua rede. Então, se esses consultores vendedores entrarem na sua rede, você acaba ganhando em cima do que você vendeu e do que eles venderam. Então, essa é uma característica de pirâmide. Por quê? Porque o negócio depende que tenha sempre entrando mais gente do que saindo. Então, por isso que é essa crítica de quem enxerga uma pirâmide, ele faz essa crítica. E tem outro também que aí você tem que fazer estudo de mercado, porque o produto tem que ser viável. Se for um produto viável, que é consumível, que tem demanda, não tem problema, porque eventualmente você vai vender. Se comprou lá, sei lá, se me engano, era 3 mil dólares. Você tem que investir de início 3 mil dólares, recebe lá um monte. E a para quem não sabe, é tipo shake, né? É Esses produtos de base de ervas lá para emagrecimento. Então você é, compra ali um kit básico de 3 mil dólares e você tem que vender. Tá? Se for um produto bom e que tem um preço bom, que dê para colocar no mercado, legal. Você não vai tomar prejuízo. Você vai comprar 3 mil e vai. Vender lá com a sua margem vai ganhar 4 mil dólares. O que ele mostra nesse documentário é que o e, e a crítica dele é que o produto não é tão viável assim. Primeiro que é commodity. Né? Tem um, ele fala que é uma commodity porque tem vários tipos de produtos de emagrecimento, de dieta, de shake, tem muitos produtos, não só da Herbalife. Então ela tem uma concorrência muito grande. E segundo que ele fala que o preço está meio fora do mercado. É um preço mais alto do que os seus concorrentes. Então a crítica é que esse produto da Herbalife não é viável para atender né, a margem, remunerar toda essa cadeia de consultores que é criado em formato de pirâmide. Né? Imagina, você entra com um cara, aí ele tem que pôr sete embaixo dele, ele põe sete, depois sete, esse sete tem que pôr sete embaixo dele. No décimo nível, se não me engano, nono ou décimo nível, já a população toda do Brasil não atende, já dá mais do que a população do Brasil. E como ele tem um crescimento exponencial, no décimo segundo nível teria que ter duas vezes a população da Terra para entrar. Por que, que isso não acontece? Não, a Herbalife está aí há 30 anos, não aconteceu. Porque tem gente no meio do caminho que perde, sai, amarga o prejuízo e vai entrar um novo nesse negócio. Esse investidor que apostou contra, ele achava que esse negócio ia quebrar. Assim, nos próximos 12 meses, até acho que ele deu um documentário fala isso, né quando ele apostou, ele falou, nos próximos 12 meses o negócio vai quebrar. E está até hoje, quando ele fez essa aposta de 2013. Né? Então o negócio, ele, ele, ele vem, ele, é uma empresa de marketing multinível, uma empresa gigante, está no mundo inteiro, tem produto, tem indústria, produz né, esses shakes, e a forma dele vender, que eles chamam de venda direta, é colocando esses consultores para vender. Então Só que o consultor, quando ele coloca o consultor, o consultor já virou um consumidor, ele é obrigado a comprar lá esse kit básico. Então, existe essa crítica de que ele vende para esses consultores, meio que iludindo eles que eles vão ganhar dinheiro. Né. Então, tem uma grande discussão. Mas o negócio ainda está em pé porque ele consegue vender. Ele consegue vender esse produto, consegue remunerar essa rede e a rede tem as pessoas que vão saindo porque vão amargando prejuízo. O cara pagou lá 3 mil, não consegue vender o produto, não consegue pôr gente embaixo dele, que a grande maioria acontece isso. E aí foi, de repente, a economia que ele tinha lá, os termos 3 mil, dólares, nem tinha, emprestou para entrar no negócio e acaba quebrando. Né? Tem muitas situações dessas que ele coloca no documentário, né? as pessoas fazendo esse depoimento. Mas, eventualmente como uma pirâmide as pessoas que estão lá em cima estão ganhando né? tem muito consultor que entrou e continua ganhando dinheiro tá ok porque tem gente embaixo dele que continua produzindo então a gente tem que tomar mais cuidado porque quando você vê que é um produto assim que igual o avestruz né avestruz é, nessa para quem não conhece para quem é muito novo não deve ter ouvido falar tá avestruz master era uma empresa no estado de Goiás que vendeu esse negócio e isso foi depois do boi gordo né o o golpe do boi gordo, das fazendas reunidas boi gordo, que era vender boi no papel, e depois quebrou todo mundo, era uma pirâmide, pouco tempo depois surgiu essa pirâmide do avestruz master. Então, de cara, quando esse negócio saiu, eles prometiam que a carne de avestruz era mais saudável, que não sei o que, era um produto... Só que não era um produto viável. A primeira coisa que veio na minha cabeça quando surgiu foi eu nunca vi carne de avestruz no supermercado, nunca vi nenhum restaurante servindo bife de avestruz, não é possível que esse negócio vá dar certo nesse esquema de marketing multinível. Porque para o um negócio de daqui a pouco todo mundo tinha que estar tá comendo carne de avestruz. Eu não via isso como viável. E deu no que deu, né? Como o boi gordo, eles venderam muito mais avestruz no papel do que poderia ser consumido ou poderia ser produzido até, tá? Então a gente tem que ficar atento a isso. Tá? Mas tem essas grandes empresas, a Amway, a Herbalife, tem outras que surgiram aí também de produtos que já quebraram. Tem muitas outras aí que surgiu com produtos, cinco Herbalife balafiam e que quebraram. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu não aconselho, se você entrar num, no, como consultor numa empresa de marketing multinível, você tem que ter todos esses cuidados. E no limite, você tem que olhar, esse produto eu consigo vender? E, simplesmente você tem que encarar aquilo como é, se fosse um representante comercial. Né? Ele, eu vou comprar um pouquinho mais barato, vou ter uma margem boa para revender. Eu consigo vender? Tem demanda para esse produto? Aí você... Pode entrar, porque eventualmente, se a empresa está produzindo, tem indústria, está produzindo com uma arma lá, e se você conseguir vender, você vai estar tá confiando no seu taco. Vai ter um monte de gente quebrando, né que não vai conseguir, mas se você confiar no seu taco, você vai vender. Então é só esse cuidado que as pessoas têm que ter. Porque é um negócio que, além de ter o produto, mas ele depende que tenha sempre entrando é, mais gente do que saindo. tá Por isso que ele, as pessoas criticam que tem esse... Essa característica de pirâmide. É, Bruno, não, eu vou, vou acrescentar que eu falei que ia falar no final, não falei. Esse Bill Ackman, ele fez uma aposta agora no coronavírus. Ele vendeu, é uma, tipo uma venda descoberta, mas ele fez com uma outra estrutura. tá? Ele comprou os CDS, né, que é os Credit Default Swap, que é as, os seguros ali contra inadimplência. Então ele viu é, em fevereiro, ele já viu que ia acontecer alguma coisa, porque esse coronavírus já tinha escapado da China. E ele foi lá e Comprou um CDS, ele investiu 27 milhões num CDS, tá? E um mês depois ele tinha ganhado okay. bilhões. Tá? Ele tinha multiplicado isso é. por, se não me engano, 100 é. vezes o que ele investiu. E aí ele fez essa operação que deu certo. É até um, um big short, né? até maior do que o que ficou lá conhecido no filme lá com o Michael Agora. Burry. Só que tem uma continha que você tem que fazer, tá? Ele era, esse CDS você paga todo mês. Então ele levou sorte que um mês em seguida, né? em março já, o mercado deu aquela derretida por causa do coronavírus e ele foi lá e conseguiu revender o CDS dele por 100 vezes o preço. Então, qual que é o cálculo aí? Ele, se não fosse no mês que vem, ele ia ter que ficar mantendo esse CDS e esses 27 milhões é mensais. Tá? Então, se você fizer a conta, é, de, é um seguro, né? Se você fizer a conta de CDS, 27 vezes 12 meses, que dá um ano, vezes 5 anos, você vai ver que é uma enormidade se ele tiver que carregar o CDS. Tá? Então, só esse adendo aí que eu tinha esquecido de falar. Ok, Bruno? Vamos à próxima?
2: Bom dia, professor Cobori. Uh, meu nome é Euclides, sou de Blumenau, Santa Catarina, mas moro em São Paulo, capital. Uma pergunta que gostaria de fazer. A gente já falou muito sobre a questão das criptomoedas, porém, agora o país é o Salvador, vai autorizar o uso de criptomoedas como moeda, como moeda no país, assim como eles tinham apenas o dólar. Isso Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre isso, da, da, das possibilidades, do, de, de, da possibilidade de ser um novo paradigma dos impedimentos e como, se, como seria alterar a estrutura financeira de um país inteiro para aceitar esse tipo de, de moeda no, no dia a dia, na, nas transações oficiais. Muito obrigado pelo seu conteúdo. Aguardo ansiosamente a resposta.
1: Bem, Euclides de Blumenau, Santa Catarina. Vamos lá, novamente o Bitcoin, né? O Bitcoin é que desperta aí bastante interesse é, em todo mundo porque é uma coisa ainda, digamos, incerta e desconhecida uh, para quem né, não acompanha direto o mercado, principalmente o mercado de criptomoedas. E sempre tem essas perguntas, né? Então vamos lá. Você quer saber se foi um é um novo paradigma porque o primeiro país é o Salvador começou a aceitar o Bitcoin como a moeda oficial do país? Você quer saber se isso é uma, uma mudança de paradigma, que a partir né, desse país que aceitou, a tendência seria outros países aceitarem. Eu acredito que não, tá, o Clito? Tem muita gente comemorando isso, mas tem algumas características. Primeiro que El Salvador é um país muito pequeno. É um país, se não me engano, ele, a população não dá a cidade do Rio de Janeiro. É bem menor até, parece que é a cidade do Rio de Janeiro. Se eu tiver enganado, depois vocês comentem aqui, aqui abaixo. Mas eu tenho quase certeza que... El Salvador, em termos populacionais, ele é bem menor do que o Rio de Janeiro. Segundo, que é um país pequeno da, da América Central. E terceiro, que eu acho que é o mais importante, é El Salvador não tem moeda. É um país que não emite a moeda soberana, ou seja, ele não tem uma moeda soberana, ou seja, que ele emite. Tá? Então a moeda oficial em El Salvador é o dólar americano. Então não é quem emite o dólar americano nos Estados Unidos. tá? Então ele já tinha uma moeda que não era soberana dele. E agora começou a aceitar o Bitcoin. Então para o país não vai fazer, lógico que faz, tá? estou falando sobre esse conceito, não vai fazer tanta diferença, porque ele já não tinha poder nenhum sobre o dólar americano e também não vai ter sobre o Bitcoin. Então, sobre esse ponto de vista da moeda soberana, ele continua no mesmo patamar. Quando eu falo assim, ele tem um risco, o pessoal vai ficar, esse barulho de avião passando aqui, como eu já disse, se eu interromper toda hora aqui, a gente não evolui, minha casa fica bem no, no rumo aqui do aeroporto de Brasília, e aí faz é, muito esse barulho, principalmente nesse horário. Mas vamos lá. Então, sobre esse ponto de vista, ele não tem a soberania sobre a moeda que ele usa atualmente e não vai ter sobre o Bitcoin. Só que ele tem um problema. O dólar americano não é tão volátil como o Bitcoin. Me parece que ele garantiu é, a liquidez do Bitcoin é, na cotação lá que tiver quando a pessoa usar. Eu acho que ele não vai conseguir manter isso. tá? Isso é uma opinião minha. Ele não vai conseguir manter isso primeiro, porque ele não imprime a própria moeda então, como é que ele vai bancar isso? Ele pode começar a acumular um déficit muito alto para bancar isso que ele, digamos ali, contratou com a população. Ele acordou com a, com a população. que vinha, a primeira pergunta que vem é e a liquidez? Eu Sei lá, eu tenho aqui um, um Bitcoin. Aí eu vou... Eu, lógico que não é, tá? Uma fração disso que um Bitcoin já é <risos> muito dinheiro, né? Mas só para exemplo. É, eu tenho aqui um Bitcoin que, sei lá, custa 10%. Aí eu vou lá agora consumir, comprar alguma coisa lá na, no supermercado. Aí eu chego lá no supermercado, já oscilou, como é muito volátil. Ixi, aconteceu alguma coisa, agora vale 8. Né? Aí, ou seja, você saiu com 10, chegou no supermercado, vale 8. Aí como é que eu vou né, pagar isso aí? É, se você é um trabalhador, começar a receber em Bitcoin, você vai ter esse problema. O que me parece, e aí me corrijam também se eu estiver errado, é que o governo vai garantir né, a cotação desse Bitcoin em cima do que você recebeu, tá? Então, sei lá, você recebeu 10 bitcoins e lá no dia esses 10 bitcoins valia mil dólares. Aí você, o governo está dizendo que vai garantir que os seus 10 bitcoins vão valer mil dólares. Como ele não imprime a própria moeda, como é que ele garante isso? Tem um limite, concorda? Ele vai garantir isso para você como? Ele vai ter que pegar dólar e começar. Ele não emite o dólar, vai ter um limite de dólares à disposição do governo, tá? Então eu acho assim, ainda muito inicial, muito incerto, tem muitas dúvidas ainda sobre isso, e eu não acho que é uma mudança de paradigma. Porque é, os países que têm a própria moeda não vão querer fazer isso, porque ele está abrindo mão da sua soberania. Ele não tem como praticar a política monetária, porque não é ele que emite a moeda. Então a mesma coisa nós aqui, se a gente abrir mão da soberania do real e começar a aceitar Bitcoin, eu começo e o Bitcoin realmente começar a ser utilizado numa escala considerável, os efeitos da política monetária do banco central não vão atingir o bitcoin vão atingir só quem tem um real então tem todo esse é, eu diria que o país está abrindo mão de muita 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 digamos assim capacidade de gerenciar a sua economia tá? é uma opinião bate pronta aqui que eu estou dando né pelos conceitos aqui que, que eu acho relevante tá okay? então de repente um país grande que emite sua própria moeda você começar a aceitar o bitcoin aí você pode é, começar a aceitar não é, tornar o Bitcoin uma moeda oficial no país aí a gente pode dizer que talvez esteja mudando paradigma tá mas é o Salvador fazer isso não está mudando paradigma nenhum tá ok eu Espero ter te ajudado vamos à próxima Olá professor Cobori tudo bem me chamo Victor Hugo e sou de Guarulhos São Paulo Primeiramente, gostaria de agradecer você por estar compartilhando toda a sua expertise de muitos anos e por trazer conteúdo muito relevante como cálculos matemáticos, fórmulas e tudo isso explicado de forma aprofundada, detalhada e técnica. De fato, seu conteúdo é de grande valor para mim. O assunto de hoje é sobre a equação de valor de John Burr Williams, na qual Buffett se baseia para encontrar o valor intrínseco de uma ação e comparar com o seu preço de mercado. Peço encarecidamente que faça uma explicação sobre esta equação utilizando valores da vida real ou hipotéticos e explicando com profundidade como é feito este cálculo passo a passo, basicamente como você fez no um vídeo da fórmula de Graham. Muito obrigado, professor. Bem, Vitor Hugo de Guarulhos. Vitor, vamos lá. Se eu fosse explicar como você viu a fórmula de Ben Graham lá, que tá, é um vídeo exclusivo, está no meu canal, ia demorar muito tempo. E primeiro, ia ficar muito chato essa minha explicação aqui para a maioria dos ouvintes. Esse é o motivo. Segundo motivo, é uma forma que ninguém usa. Eu garanto para você, eu nunca vi nenhum é, analista que esteja avaliando uma empresa utilizar essa fórmula. E eu explico em seguida por quê. Okay? Então, é, se eu fosse falar sobre essa fórmula, eu ia fazer um vídeo exclusivo no meu canal, mas muito mais por curiosidade, tá? não por aplicabilidade, porque ninguém usa. Eu vou ver se eu acho a, a figura dessa fórmula aqui, vou pedir para o editor pôr aqui em cima, mas eu vou explicar grosso modo a intuição da fórmula, tá? e vou dizer para você porque que ninguém usa. A fórmula do John Burr Williams é uma fórmula de avaliação de empresa, uma fórmula de valuation. Ela faz mais ou menos quase idêntico o que faz o modelo de Gordon, de desconto de dividendos. E ela serve para substituir o que a gente chama do fluxo de caixa descontado. E aí eu vou te falar a diferença, tá? Então a fórmula de John Burr Williams, ela é uma fórmula que você utiliza o dividendo, você acha lá o valor da empresa, o V0, que é o valor da empresa, ela é igual, estou falando de cabeça, tá gente? Se eu errar aí depois é, vocês me corrijam. É porque como não é utilizado, eu, só, eu tenho um livro tá, do, do John, mas é, é, ninguém usa, eu li isso há muito tempo e talvez eu não lê, mas eu sei que é porque a intuição da fórmula é mais ou menos a do fluxo de caixa descontado, tá? ela chega mais ou menos no mesmo resultado. Ele usa várias letras, né? Ele usa o π, usa o ômega, além de usar o i de, de taxa, esse tipo de coisa. Mas, vamos lá. Eu o π, o pi representa o dividendo. π0 lá, π no ano, Quando você está avaliando, no ponto de partida, né? Então, o dividendo distribuído ali. π0 é o dividendo. Aí, se não me engano, ele multiplica pelo ômega. Depois, esse ômega, tá em aparência ele multiplica... Pelo ômega elevado a n menos 1 sobre ômega menos 1. Esse é simples, o menos 1 um sempre, eu já ensinei vocês, é só estar tá tirando o fator. Né? Por que, que ele está tirando o fator desse ômega? Porque o ômega aí, raciocina é separado. O ômega, na realidade, é o U vezes o V. Aí você vai falar, está complicando cada vez mais, né? É, então, a letra ômega é, na realidade, a diferença da taxa de crescimento para a taxa de desconto que você está usando no seu modelo, o custo de capital, por exemplo o WACC. Então, o ômega é simples. Na realidade, você vai ver que não, ninguém utiliza porque complicou demais a fórmula e dava para fazer a coisa bem simples, tá? Então, o ômega, na realidade, é U vezes V. O U, 1 um mais a taxa de crescimento, 1 um mais o G. E o V é o 1 um dividido por 1 um mais o custo de capital. Quando você trabalha essa fórmula, vai ser 1 um mais G dividido por 1 um mais I. Então, é diferente. o G é a taxa de crescimento, o I é a taxa de desconto, então é a a diferença ali, óbvio, numa, numa divisão, da taxa de crescimento para a taxa de desconto que você está usando no seu modelo. Tá? Então, o W, esse ômega aí, que tem toda essa complicação para você chegar no ômega, no ômega, se eu fosse simplificar, é isso. O ômega está dizendo para você a diferença da taxa de crescimento para o custo de capital. Se for positivo, eu posso inferir um raciocínio que é uma taxa que está criando valor. Está crescendo mais do que o seu custo de capital. É grosso modo, tá, gente? O rigor matemático não é isso, é só para vocês terem essa intuição. É, como eu disse, é por curiosidade, ninguém vai usar essa fórmula porque não faz sentido. E aí, esse ômega multiplica é, o ômega elevado a n menos 1 sobre o ômega menos 1. Então, ele vai pegar essa taxa do ômega que você achou da diferença do crescimento para o custo de capital dividido pelo crescimento pelo custo de capital. Só que a parte de cima você está levando a n. Imagine que essa primeira parte da fórmula ela tem duas partes, né? Você vai ver a segunda. A primeira parte da forma, você está considerando o que você, no fluxo de caixa descontado, consideraria aquela primeira fase, que é a fase de crescimento. Então, como a gente faz no fluxo de caixa descontado? Você acha o fluxo de caixa livre e projeta. Ah, a empresa vai crescer nos próximos três anos. Aí você projeta três anos e, a partir do terceiro ano, ou seja, o quarto ano, você já considera a perpetuidade. Que, a partir daquele momento, a empresa vai crescendo uma taxa constante. Não maior do que o, o crescimento da economia, porque senão... É, matematicamente vai ficar maior que a economia, tá? Então, essa primeira parte, se a gente der uma exprimida nessa forma complicada aí, ele está dizendo que você está calculando o quanto a empresa cresce tirando a, o seu custo de capital, tá? em relação ao seu custo de capital, e multiplica pelo pi lá, que é o dividendo. E a segunda parte é, é mais, né? Aí, entre parênteses, 2 sobre i, que é o custo de capital, a taxa de desconto, né? 2 dividido pela taxa de desconto, menos se não me engano, se estiver errado de novo, vocês me corrijam, 1 um sobre a diferença da taxa de crescimento para a taxa de desconto, 1 é, um sobre V, menos 1, um, tirando o fator. Tá? Então você vê essa fórmula complicadíssima, essa segunda parte é como se estivesse calculando a perpetuidade. É, como eu disse, se um dia eu gravar alguma coisa explicando em detalhe essa fórmula, é por curiosidade, tá? porque ela não tem aplicabilidade. Tá? Ninguém usa essa fórmula. Tem um interesse matemático né, de ficar analisando essa fórmula, como que o cara chegou, né? Na evolução da matemática, como que ele chegou a essas conclusões aí. Tá ok? Mas é né, por isso que eu expliquei, você vê que não é tão difícil assim. É difícil, é óbvio, para quem não conhece matemática. Quando o cara põe essas letrinhas grega, né, e começa a ficar um negócio meio chato. Mas, grosso modo, é isso. É a taxa de dividendo multiplicada por tudo isso que está nesse parênteses, que seria o crescimento no período que você está considerando de crescimento. Então, imagina que a empresa vai crescer três anos e depois vai crescer uma taxa constante a partir do quarto ano. Então, essa primeira parte da fórmula está expressando o crescimento do dividendo nesses três anos e a segunda parte da fórmula está estimando o crescimento constante na perpetuidade desse dividendo. Então, essa é a lógica dessa fórmula. Agora, por, o que eu vou te explicar que não faz muito sentido? Porque na época que o John Burr Williams escreveu esse livro né, e fez toda essa, essa consideração é muito utilizado, na época, nos Estados Unidos, eles consideravam muito dividendos. Quando você considera só o dividendos, você não está considerando o ganho de capital. Tá? Então, uma ação tem duas fontes de rendimento para você. Uma é o próprio dividendo e a outra é o, o ganho de capital. Né? E aí, quando eu sempre explico isso aí para vocês, é o seguinte, a empresa deu lucro, ela não distribui 100%. Por lei, né? a lei das ECE obriga ela a distribuir 25%. Então, digamos, ela distribui 25%, para os seus acionistas. Os outros 75%, o que ela faz? Ela retém esse lucro e reinveste na empresa. Então, a partir do momento que ela reteve uma parte do lucro e reinvestiu na empresa, a empresa tende a crescer. Mesmo que ela não cresça, você tem direito a esses 75%. Você é só da empresa. Então ela reinvestiu. Só que quando você faz pelo modelo de, de dividendos, você está considerando só os 25%. Então, nessa fórmula, quando ele considera só o dividendo, ele não está considerando o ganho de capital no médio e longo prazo, que a empresa vai ter por reter uma parte do lucro para reinvestir na empresa. Não sei se fui claro nesse raciocínio. Tá? Então, o fluxo de caixa descontado, ele considera isso. Tá? Ele considera o fluxo de caixa livre. Ele considera todo o fluxo de caixa que a empresa é, gerou antes de, do pagamento, se você estiver usando o WACC, né? antes do pagamento é, do capital terceiros e antes da distribuição de dividendos. Tá? Então, você está realmente considerando o que a empresa gerou de fluxo de caixa. Você está considerando tudo que o acionista tem direito. Quando você considera só o dividendo, você não está considerando o lucro que foi reinvestido e, óbvio, você, então, não está considerando o ganho de capital que vai ter aquela empresa. Por isso que esse modelo não é utilizado. É a mesma diferença. O modelo de Gordon, quando a gente usa desconto de dividendos, é só para... Eu, por exemplo, só utilizo instituições financeiras, o modelo de Gordon, porque... Até no curso eu explico bem o que é dessa lógica de usar nas instituições financeiras. E no resto das empresas você usa o fluxo de caixa descontado. É um assunto, para a maioria, chato nesse né, quando fala de, dessa matemática, mas necessário, acabei perdendo bastante tempo, mas acho que vale a pena né, a gente explicar isso. Vamos à próxima?
2: Olá, professor José Cobori, tudo bem? Meu nome é André, falo de Brasília e queria que o senhor pudesse falar mais sobre um conceito chamado de gestão baseada em valor e sobre as medidas que são pertinentes a essa área, como o Economic Value Added, mais conhecido como EVA.
1: Isso foi bem sucinto. Vamos lá, André de Brasília. André, o, o IVA, né, que é o Economic Value Added, é o valor econômico agregado. Tá? É um, o IVA ele é muito utilizado realmente nessa parte que você falou da gestão baseada em valor. Quando o André fala gestão baseada em valor, ele está imaginando o board da empresa, tá, gente? Ele está imaginando o seguinte, eu sou o CEO da empresa... É, tem lá o meu CFO que me, me ajuda nessa... Me ajuda não, é o responsável né, pela parte de finanças. E aí ele quer olhar dentro da empresa o que é que está agregando valor para a empresa. E agregar valor é um valor econômico. Eu já expliquei aqui a diferença de financeiro e econômico. né O econômico é o que considera acima do custo de capital. Então você tem que ter um retorno acima do seu custo de capital para ser um lucro econômico. Então, o IVA ele é calculado da seguinte forma. É o lucro operacional líquido após os impostos, que para quem me acompanha aqui eu chamo de NOPAT, que é o Net Operating Profit After Tax, né? o lucro operacional líquido após os impostos, menos, aí entre parênteses, né? o total do capital investido, ou seja, o capital total da empresa investido, vezes o WACC, aí fecha o parênteses. Então, ele está considerando todo o lucro operacional depois dos impostos e está deduzindo, está pegando o custo de capital que é o WACC, não é isso? Multiplicando pelo capital que você investiu. Quando ele deduz isso aqui, o que sobra é o que ele chama de valor econômico agregado. Se a empresa não estiver agregando o valor, esse IVA dele for zero ou negativo, não vale a pena ele tocar aquele projeto. Então, é o que chama-se de gestão baseada em valor. Então, eu sou o seu CEO, se chama lá o CFO, e vamos ver, ó, essa nova linha de produto que é. As garrafas de alumínio que a gente está produzindo, é, vamos calcular aqui esse projeto dessa garrafa aqui, quanto é que está dando, de está agregando valor para a empresa. Aí vai pegar esse projeto separado, é, tem uma dificuldade lá quando você olha o SDNA, que é o custo geral da empresa, né, de gerais administrativos da empresa, de vendas gerais administrativas. Mas tem uma forma que, que a gente faz isso, isso há 20 anos atrás a gente fazia, né? 20 não. 30 anos atrás, quando trabalhava na Xerox, a gente fazia isso, para saber realmente quais os produtos têm uma margem boa e agrega valor ao resultado da empresa. Então, eu peguei aqui separei, esse projeto aqui das garrafas de alumínio, e aí eu vou chegar, quando eu olho essa vertical do meu negócio, quanto é que ela dá de lucro operacional líquido? X reais. Aí, eu deduzo, pego o total de capital investido da empresa, que eu investi nesse projeto, né? eu peguei esse dinheiro da empresa e nesse projeto para eu poder vender esse negócio, vezes o meu custo de capital. Okay? Vou chegar num valor. Digamos que o meu lucro operacional deu 1 um milhão. Aí menos, quando eu faço a continha aqui, deu é, 800 mil. Então, 1 um milhão menos 800 mil, 200 mil. Opa, eu tenho um IVA de 200 mil. Eu estou agregando valor econômico para a empresa. Essa é a lógica. Por que chama gestão baseada em valor? Porque aí os gestores da empresa só vão fazer a gestão baseada em valor, só no que realmente agrega valor econômico à a empresa. Essa é a lógica, André. Espero ter te ajudado e não ter sido tão complicado. Vamos à próxima.
0: Bom dia, professor Cobori. Aqui é Marcelo Leão, de Brasília. Em primeiro lugar, parabéns pelo canal e muito obrigado por nos oferecer tanto conteúdo de, de qualidade. A minha pergunta é o seguinte. Em relação às ações alugadas e o pagamento de dividendos, Ocorre que é, quem alugou as ações continua recebendo os dividendos, certo? E o dono da ação, que eu digo. E quem fez o aluguel lá no, no mercado BTC e vendeu essa ação a descoberto para um outro investidor, esse outro investidor que comprou a ação, ele também recebe os dividendos. A minha dúvida é nesse sentido. Como que a mesma ação... Vai pagar dividendos para dois diferentes investidores: aquele que é o dono original da ação e o outro que comprou a ação de um investidor que foi o, o, o tomador desse contrato o BTC. Muito obrigado, um abraço.
1: Bem, Marcelo Leão de Brasília, vamos lá. Na realidade, a empresa não paga dois, paga só um, tá? Quem paga o outro, eles são dois dividendos. Né? A empresa paga um, quem paga o outro é o tomador. Deixa eu te explicar a lógica. É que o Marcelo Leão está dizendo o seguinte, você pode alugar uma ação e vender. É o que a gente chama de venda descoberta. Então, eu vou lá, o Marcelo é, tem uma ação da Petrobras e eu quero vender uma ação da Petrobras porque eu acho que a ação vai cair. Só que eu não tenho ação. O que eu faço? Vou lá no BTC lá, e, e alugo. No exemplo aqui, vou dar esse exemplo direto. Eu vou lá e alugo essa ação do Marcelo. Combino lá o valor do aluguel, um percentual pequeno. O Marcelo vale a pena, porque ele comprou essa ação e vai carregar ela por longo prazo. Então, é um rendimento a mais que ele vai ganhar. E vale a pena, porque mesmo ele tendo alugado essa ação para mim, ele tem todos os direitos sobre a ação. Inclusive, sobre a distribuição de dividendos, bonificação, essas coisas. Então, quando a empresa distribuiu o dividendo, o Marcelo tem o direito. Eu, como tomador nesse aluguel, não tenho direito. Então, qual que é a dúvida do Marcelo? eu aluguei a ação do Marcelo e vendi. Aí o cara que comprou essa ação minha da Petrobras, que se eu vendi, alguém comprou. Esse cara que comprou vai ser o detentor da ação. Quando a Petrobras distribui dividendos, esse cara vai receber dividendos. Mas esse dividendos não é do Marcelo? É. E como que o Marcelo recebe? O BTC debita de mim, que sou o tomador, e passa para o Marcelo. Então essa é a lógica, tá bom, Marcelo? É, é automático isso lá no BTC. Se você me alugou uma ação e quando distribui dividendos, né, esse contrato está vigente entre eu e você você é o doador e eu sou o tomador, automaticamente é debitado o valor de dividendos na minha conta do tomador e é repassada para você o doador, tá ok? E o comprador lá que comprou a ação vai receber o dividendo normalmente da, da empresa, tá ok, Marcelo? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima? Olá, professor José Cobori, aqui quem fala é Paulo
2: Henrique, de Fortaleza, Ceará. Eu sigo há bastante tempo o seu canal, aí, há quase dois anos assisti praticamente todos os vídeos e ouvi os podcasts e já cumpri até o seu livro de análise fundamentalista. O senhor tem uma excelente didática e bastante conhecimento e assim fica mais fácil aprender. Bem, é, sem mais delongas, professor, é, a pergunta que eu queria fazer, era não sei se envolve um pouco de, de contabilidade aí, que um pouco que eu aprendi e... Lá na, tem um cálculo de depreciação que de acordo com os anos tem tantos por cento que é calculado e cálculo de exaustão e de, de amortização. Né? Então, é, queria, a pergunta que eu queria fazer era no cálculo do EBITDA, para fazer o valuation, esse cálculo de EBITDA no caso de uma empresa que tem o um imobilizado que sofre exaustão. Né? Não sei se uma mineradora incluiria nisso? É, é também incluído a parte de exaustão ou a parte de depreciação, é, um valor, uma porcentagem, mesmo utilizada para depreciação de imobilizado físico? Eu não sei se deu para entender a pergunta. Foi meio complicado, mas foi uma dúvida que, que, me, que eu tive aqui e não consegui tirar essa dúvida. Agradeço, professor. Um abraço.
1: Bem, Paulo Henrique de Fortaleza. Paulo Henrique, obrigado pelo, pelo prestígio né, que você assistiu todos os vídeos aí, comprou meu livro e eu fico feliz. né, quando Eu sempre falo aqui que eu escrevi o um livro justamente para que todo mundo entendesse. né. Tem gente que escreve livro para ninguém entender, que aí fica parecendo um livro mais inteligente. né. Eu escrevi um livro para todo mundo entender. era Até a minha missão na época era qualquer pessoa tem que entender o que eu escrevi aqui. Tá ok? E minha missão era ensinar a pessoa a avaliar uma empresa Qualquer pessoa sem conhecimento conseguir fazer isso. Né? Então, fico feliz. As pessoas sempre dão um feedback positivo aqui, que gostaram do livro. Tá ok? E o canal aqui tem essa mesma linha. Né? Eu gosto sempre de tentar simplificar. Né? É, para que complicar se você pode simplificar? Só que, infelizmente, a grande maioria, principalmente aqui na internet, né, para o canal mostrar que sabe, ele, o raciocínio dele é o inverso. Pega uma coisa simples e complica para parecer que ele é inteligente. Então, eu sigo o meu caminho desde quando não existia a internet, né? Vamos lá. O EBITDA, né? A sua dúvida é no EBITDA. Então, a primeira lógica do EBITDA, né? O EBITDA é EARN Before interest, Text Depreciation e Amortization. Por que que não tem a exaustão ali? Que acho que é a sua dúvida. Se você usa a exaustão ou não. Você não usa, tá? Paulo, vou te explicar o porquê. É quando você está usando o EBITDA para chegar no fluxo de caixa livre ou está usando o EBIT simplesmente como uma medida né, de eficiência operacional da empresa, você está olhando o que a empresa gera de lucro operacional antes de considerar depreciação e amortização. Por quê? Porque a depreciação e amortização é um lançamento contábil que você faz, que a receita deixa você fazer, para que você abata ali na base de cálculo de imposto de renda. Como é uma sigla em inglês, lá fora ele tem a lógica também, mesma lógica que eu quero ver a eficiência operacional da empresa antes de considerar os juros, que é o capital terceiros, antes de considerar os impostos, antes de considerar a depreciação e antes de considerar a amortização. Então, eu estou vendo, é como se eu tivesse... Não, eu quero ver um negócio bruto aqui. Quanto é que eu vendi esse telefone, tira as despesas operacionais, tira né, que eu tenho que pagar aluguel, água, luz, telefone, funcionário, vendedor, comissão, tenho que pagar um monte de coisa operacional... Quanto é que eu consigo gerar de lucro operacional? Então, quando eu quero esse, esse dado né, bruto, assim, eu quero saber a eficiência operacional da empresa. Depois eu olho depreciação, amortização, juros, impostos. Eu quero saber o EBITDA, que é o quanto eu gerei de lucro operacional. Então, por isso que tem o EBITDA. Eu não quero considerar nada disso, que essas coisas variam. Né? Depende da empresa, varia o imposto. Depende da minha meu nível de alavancagem financeira, é, varia os juros, né, depende de quanto ativo eu estou usando na minha atividade, vai variar a depreciação e amortização. Eu não quero considerar isso agora, eu quero considerar o quão eficiente o meu negócio é de maneira com a visão operacional. Essa é a lógica do EBITDA. Agora, entrando na sua... A, é, isso já responde você que eu estou dizendo que não, não considera exaustão, tá? E eu vou explicar o porquê. E você falou mineradora, tá incluso. A exaustão você considera em coisas, se não me engano, minerais e florestais. Por que, que chama exaustão? Porque você exaure aquele bem. Então imagina uma mineradora. Né? Ela pegou uma, um local lá para produzir o minério de ferro. Aquilo é finito. Um dia vai acabar o minério de ferro que ele está extraindo ali. Então a, aquele ativo imobilizado que ele tem, que é o local onde ele está extraindo o minério, é, eu considero exaustão. Porque eu vou exaurir aquele bem. Né? Mesma coisa florestal aí. É, me corrijam se eu tiver errado, porque eu, ninguém sabe tudo, né? eu também não sei tudo, é, mas se me engano na parte florestal, ele tem um monte de porém ali que a receita barra ali você, porque tem, óbvio, como a exaustão não tem benefício fiscal, todo mundo quer jogar como depreciação. Então tem muita gente que tenta interpretar a exaustão e transformar numa depreciação para ele poder ter o benefício fiscal. Então eu sei que tem muita discussão, até quando fazia M&A, né, a gente olhava esse... Esse, essa contingência tributária, fiscal tributária, porque é, muitas empresas interpretam de forma errada e lá na frente, quando você está comprando uma empresa, você tem que prever isso, lá na frente isso pode gerar um pepino. Né? Você compra a empresa e não considera isso, lá na frente você, você recebe uma multa da Receita e tem que pagar todo o imposto retroativo aí que, você, é, que a empresa não pagou. Tá? Então eu sei que tem muita discussão na Receita é, de pessoas que tentam jogar a exaustão como depreciação. E na parte florestal é, isso é, é mais complicado. Tipo, café, cana-de-açúcar é, é exaustão, é depreciação, é um ativo florestal, mas eu não vou exaurir, porque a cana eu corto e, e ela vai crescer de novo. Tem uma série de detalhezinhos tá, que você tenta, tenta enquadrar ali. Mas, dadas as regras da receita, exaustão é em recursos minerais, em bens minerais e florestais, porque você está exaurindo aquele bem. Né? Então, a mineradora acabou tirar o minério de ferro de lá. adeus, Deus, ele tem que procurar outro lugar, né? De lá ele não vai conseguir tirar mais. Então ele está exaurindo aquele aquele bem que ele tem, tá? E ele joga como exaustão. E isso não tem benefício fiscal. Tá OK? Não sei se ficou meio complicado, mas essa é essa a diferença, né? Por isso que o EBITDA tem só o depreciation e amortization. Tá joia, Paulo Henrique? Espero que eu tenha elucidado aí as suas dúvidas. Vamos agora em perguntas de texto. Olá, professor Cobori. Parabéns pelo seu excelente trabalho. Diante da anunciada possibilidade de tribulação dos dividendos, quais são os mecanismos de que as empresas de capital aberto dispõem para proteger os interesses de seus acionistas? Recompra de ações? Reduções periódicas de capital? Roberto, de Brasília. bastante gente aqui de Brasília, hein? É, Roberto, vou responder aqui. Eu falei bastante sobre esse ponto de vista, mas sobre o ponto de vista da redução de desigualdade no nosso país. Então a sua pergunta tem e como muito tempo eu fui consultor de empresa né e tinha minhas empresas a gente olha por esse lado que você falou como que eu vou proteger meu acionista algumas estratégias para proteger só que quando você faz isso aí eu estou mudando o lado da mesa né estou pulando para outro lado da mesa quando eu estou preocupado com a desigualdade do país eu não posso aprovar esse tipo de coisa porque esse tipo de coisa tá, de alguma forma vai diminuir a eficácia teoricamente né dessa mudança tributária para melhorar as condições da população como um todo. Tá? E eu já expliquei sobre esse negócio de dividendos, porque quando você começa como dividendos não é taxado, qual que é o incentivo da empresa do, e a empresa é um CNPJ, qual é o incentivo dos donos da empresa opa, o dividendo não é taxado então eu vou ter um é, uma motivação maior de distribuir mais dividendos do que reter lucro e reinvestir na empresa porque o dividendo não é taxado quando o dividendo passar a ser taxado, e aí eu sempre digo que você tem que taxar o dividendo, mas tem que reduzir o imposto da empresa. Digamos que a empresa, eu vou dar um número, sempre falo assim, matematicamente não, é o, não tem esse rigor, mas só para o entendimento da intuição. Então se a empresa paga 50 e o acionista não paga nada, vamos né, dividir isso aí, a empresa agora paga 20 e o acionista paga 30. Estou falando até em números nominais para não envolver percentual. Então, essa é a lógica. Então, é quando eu passo a tributar os dividendos, esse motivador muda, concorda? Você, agora dono da empresa, fala: opa, antes eu tirava ali metade do lucro que a empresa gerava, eu tirava. Dava 100 milhões de lucro, eu tirava 50 milhões, porque esses 50 milhões era isento de imposto. Então, eu tinha um incentivo de tirar esse dinheiro da empresa. Aí, opa, passou agora a tributar. A empresa vai pagar, quando eu falei 20, 50, a empresa vai pagar agora só 40% do imposto que ela pagava e eu vou passar cá com 60% do imposto que a empresa pagava. Então, agora, eu não tenho uma motivação tão grande de tirar o dinheiro da empresa, concorda? Uma empresa vai pagar menos, o meu motivação é diferente agora, é a inversa. Falou, opa, agora não compensa eu tirar o dividendo, melhor deixar na empresa. Então, se isso acontecer, e é o que se quer atingir, né, é o objetivo a ser atingido, é que se isso acontecer, o que vai, vai fazer? A empresa vai começar a reter mais lucro, e a empresa retendo mais lucro, ela vai reinvestir na empresa, a empresa vai crescer mais. Então ela vai crescer mais, vai gerar mais emprego, vai gerar mais atividade econômica. É óbvio que tem um monte de outros fatores, tá gente? Não é só isso que tem que acontecer, vai acontecer, é uma fórmula mágica, não. Mas a motivação vai ser essa, vai começar a acontecer mais isso, é, os acionistas vão começar a tirar menos dividendos, vai ficar mais dinheiro lá na empresa, sendo reinvestido em atividades produtivas. Tá? Então olha sobre esse ponto de vista vai ficar mais dinheiro sendo investido em atividade produtiva. E vai ficar menos dinheiro aqui, comigo, acionista, investindo em ativos financeiros, que não, não necessariamente tenham atividade produtiva. Principalmente se eu comprar ti da dívida pública. Quando eu compro tida da dívida pública, como eu disse, gente, eu estou agora pulando para o outro lado da mesa. Eu conheço bem esse lado da mesa e eu estou agora falando do outro lado da mesa. Tá? Quando eu compro tida da dívida pública, eu estou cobrando juros do Estado e esses juros que o Estado paga para mim, que estou comprando esse título aqui, é um dinheiro a menos que ele tem para investir na sociedade. É um dinheiro a menos que ele tem para investir fazer investimento público, combater a desigualdade, investir em infraestrutura. Então, não sei se vocês estão entendendo a lógica do que eu estou falando. Como eu não tenho taxação de dividendos, eu recebo 100% aqui, isento de imposto, eu já sou milionário rico, não vou consumir mais, concorda? Não vou comer o dobro que eu como agora, não vou morar em duas casas é muito provavelmente, né a grande maioria, tem uns doidos aí que sai gastando de qualquer jeito, mas a grande maioria de quem é rico, já é rico, é, não ficou rico porque é bobo, né? Ele tem uma um, um certa educação financeira. Então, como eu já sou rico, eu não vou consumir mais. Então, todo esse dinheiro que veio para mim, não vira consumo e não ativa a atividade econômica, que vai virar o quê? Investimento. Aí eu vou lá e compro, tá juros agora tá subindo, né? opa, vou comprar tudo em tida de dívida pública. Vou comprar um monte de NTNB. Quando eu compro ntn NTNB, esse meu dinheiro está indo para o Estado e o Estado está me remunerando com juros, concorda? Então, esses juros que o Estado está me pagando é o mesmo dinheiro que eu poderia estar investindo. Então, ele tem esse efeito pernicioso por esse outro lado também. Então, quanto menos dinheiro ficar na minha mão, como empresário, como acionista de empresa, menos eu vou ter para emprestar para o Estado e o Estado que me financiar aqui pagando juros e mais dinheiro vai ficar na, na atividade econômica. Você viu que se eu for espalhar aqui eu vou acabar falando da economia como um todo, mas só para entender essa lógica do dividendo. Tá ok, Roberto? Como eu disse, às vezes pode parecer incoerente. Tem uns, uns doidos que às vezes entram no comentário e falam um monte de besteira aqui. É, sem entender a lógica do negócio. É que eu estou dizendo que eu estou falando do outro lado da mesa. Além de ser um profissional do mercado financeiro conheço bem isso, eu sou um cidadão. Né? Eu tenho que pensar e ter uma empatia com o próximo. Não adianta... Só eu ficar grandinho. Daqui a pouco isso aqui vai virar igual um país árabe. A gente tem um nível de desigualdade brutal. O país está crescendo cada vez mais. Já cresceu agora na pandemia e está aumentando ainda mais. Daqui a pouco a gente vai virar um país árabe. Vai ter meia dúzia de sheik e o resto da população todo mundo pobre. Não é isso que você quer como um ser humano também. Acho que a gente tem que ter essa consciência que chegar nesse ponto é ruim para todo mundo. Inclusive pro sheik, né? Não sei lá na Arábia se o sheik acha, pensa desse jeito, mas... É, só se não tiver empatia nenhuma. Como você pode ser feliz sendo bilionário, é, vendo milhões de pessoas passando fome. Não tem onde morar, não tem o que comer. É, não sei se todos nós somos finitos, nós vamos morrer. Né? Não sei se com o objetivo de vida você quer um dia morrer e depois pôr a mão na consciência e falar que adianta eu ser bilionário e passei minha vida inteira vendo essa desigualdade e não, nem sequer pensei né, nisso. Tá joia? Vamos à próxima Bom dia, professor Gobori. Meu nome é David, de São Paulo Capital. Tenho uma dúvida a respeito do pagamento de dividendos. Sabemos que após o pagamento de dividendos, o valor paga descontado no preço do ativo. Por que então o valor não vai a zero? Seria porque o mercado sempre irá precificar o valor de mercado para cima, uma vez que a empresa está pagando dividendos? David, de São Paulo. David, acho que é, você deve ser iniciante, você está fazendo uma confusão aqui, tá, David? Quando a empresa distribui dividendos contra o preço do ativo, não é o preço total da ação, né? não tem como ela ir a zero. Lá vai a zero se você pagou 10 reais na ação e a empresa distribuiu 10 reais de lucro para você. Não é assim, tá? Nenhuma empresa faz isso, né? Isso é impossível. É, então, acho que teve esse erro aí. Quando a empresa distribui dividendos, deve é dizer assim, ó. Você comprou a ação por 10 ou a ação está custando R$10. Aí tem. Eu já expliquei aqui, tem um episódio que eu explico bem esse negócio do ex-dividendo. Aí a empresa distribui um real de lucro. O que, que a empresa faz? Ela diminui o preço da ação a empresa e a bolsa. Então a bolsa vai lá e. A empresa agora é, diminuiu esses 10 virou 9. Aí você fala assim, mas qual a lógica? A lógica é porque você tinha 10 continua tendo 10, né? Só que agora a sua ação vale 9 e você recebeu um de dividendo. O patrimônio da empresa não mudou, não, tem que ser assim, concorda? Então aí deduz do valor da ação e vida que segue até o próximo pagamento de dividendos. É, espero ter elucidado a sua dúvida. Bem, pessoal, o episódio de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ficou, esse episódio eu achei que ficou meio, meio pesado, né? Muita matemática... É, não sei se ficou legal, por isso aquela dúvida que eu não queria responder, acabei né, gastando um tempinho falando aqui. Eu sei que isso é um, um assunto que às vezes espanta muita gente, né? Não era essa a intenção. Tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Perguntas em áudio de texto para o WhatsApp 61 -981 -17 0005. Um forte abraço e até o próximo episódio.